1: Compartiendo madrugada,
0: palabras, risa y luna,
1: con
2: Buenas la tardes. gente
1: que me gusta,
3: paso la noche en vela,
4: deberían hola, ser hola. eternas. Buenas tardes. Están. esperamos que bien nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento con la gente que me gusta aquí en Radio Ya 1430 AM en la ciudad de Barranquilla en simultánea por www.radioya.co y eh, con Universal Estéreo a través de su página web www.universalestéreo.co. El enlace que tenemos con Tuning Radio que es el, la siguiente dirección www.universalestereo.online y la consentidaestereo.com estamos haciendo aquí un ajuste técnico
5: hola Jimmy bueno, buenas tardes cómo vas bien gracias eh, vamos a subirle más al okay. micrófono está demasiado bajo para iniciar vamos a ponerlo al nivel acostumbrado como todas las tardes
4: ok yo creo que hay Sí, ok. No, es que hoy estuve haciendo un trabajo de campo y entonces se movió todo Mantenimiento esto aquí de, y aseo. del, del Conrax Opal. Vamos a mirar Efemérides. Hoy es 7 de septiembre. Vamos a ver qué ocurrió en la historia un 7 de septiembre, pero del año de 1936. Muere Benjamín el último tigre de Tasmania conocido extinguiéndose de su especie. En el año de 1940, los alemanes inician el, el bombardeo masivo de Londres. En 1955, las mujeres obtienen el derecho al voto femenino en Perú. Imagínese, usted no podía votar sino hasta 1955. 1986, Augusto Pinochet sale ileso de un atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en el que murieron cinco escoltas en Chile. En 1987 hubo unas lluvias torrenciales que dejaron 200 fallecidos y cerca de un millar de desaparecidos en Venezuela. En 1999 hubo un terremoto de escala 6 que causó la muerte de 143 personas en Grecia. Vamos a ver qué más encuentro aquí. En 2011 hubo un accidente del Jack 42 del locomotivo. En el 2017, oye, época de terremoto, hay que prestarle atención a esto. Septiembre es época de terremoto. Se registró un terremoto de 8.2 grados que dejó más de 103 fallecidos en Ciudad de México. 2019, el cineasta Oleg Sentov y otras 66 personas fueron liberados en un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Eso fue en plena época de la cortina de hierro. Vamos a colocar el tema del día 319-355-5785. Esto me pasó. Tenía días desde que llegué de Cartagena que había dejado poco a poco hacer mercado, mercado en firme o sea, si había mercado en mi casa se pedía eh, por y se pedía a domicilio, pero no se había hecho mercado, y desde la última tirilla de mercado, que fue hace dos meses de mi mes en Cartagena a, a ahora hay un incremento desbordado de lo que compramos y prácticamente es lo mismo que se compra en una casa, o sea la leche, el pan, el huevo, el jamón, el queso, la carne, el pollo, el arroz, el tomate, cebolla, eh, bueno y de eso que me puse a hablar con mi señora y se fueron acercando tres cuatro personas en el supermercado que estábamos y dijeron ustedes están hablando de lo mismo que nosotros estamos percibiendo el mercado está por las nubes entonces empezamos a sacar cuenta de cuáles son los alimentos más costosos en este momento. Hicimos una lista considerable que comparado con hace un mes, esta gente tenía menos tiempo de haber mercado. Yo tenía un poquito más porque me pasé un mes en Cartagena, pero entonces sacamos cuenta y hubo un incremento exorbitante. Para usted, ¿qué es lo que más ha aumentado del mercado? 319-355-5785. Y eso que estamos en víspera de la aprobación de la nueva reforma tributaria. Así es que cuénteme. Lloremos juntos por la tirilla del mercado. Hoy nos acompañan Elvis Pallares, Jorge Pérez en el Máster, Osvaldo Sampaio, Jenny Ramírez, Jesús, Alzate Arroyo, nuestro voice over, Alberto Marchena Gardeazábal, Florentino Mesa, Sergio Barbosa, Freddy Rocha desde el sur de la Florida... Eh, Oscar Imitola y, y quien les habla Jimmy Villarreal, con el respaldo de la Casa de la Radio, La Voz de América y con La Voz de América se nos pegan Radio Deutsche Welle de Alemania y Radio Francia Internacional Bienvenidos sean todos a Cae la Tarde, Radio Tranquila para volver a casa <música>
6: La tarde Radio, para regresar a casa.
0: Elvis Payares Matute Atención,
7: reanudan juicio contra acusados de los ataques del 11 de septiembre presos en Guantánamo. El proceso contra el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohamed, y otros cuatro acusados, se reanudó en el día de hoy. Pero su conclusión parece lejana en vísperas del vigésimo aniversario de los ataques. Mohamed, con una densa barba roja en Canadá, y los otros hombres comparecieron ante la corte en la base naval de Estados Unidos, en la bahía de Guantánamo, Cuba, en la reanudación del proceso tras una pausa de 18 meses por la pandemia del COVID-19. El tribunal militar estaba repleto de fiscales, intérpretes y cinco equipos de defensores para Mohamed y los presuntos cómplices Amar de Baluchi, Walid Bid Atash, Ramsi Bin Al-Shif y Mustafa de Dehazawi. Bogotá, familiares de la fiscal asesinada por orden de cadena buscan la verdad en la Heb. Consideran que el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, debe entregar detalles de este crimen. El pasado 21 de enero, el exgobernador de Sucre, Salvador Aran Asus, revivió nuevamente el tema por el fenómeno de la parapolítica. En su acuerdo de colaboración presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el exmandatario reveló detalles hasta desconocidos sobre aquella alianza que firmaron varios políticos y empresarios para financiar, apoyar y expandir el proyecto paramilitar en el norte del país. Aran Azuz, quien se encuentra cumpliendo una condena de 40 años de prisión por ordenar el asesinato del alcalde del municipio de El Roble, Eduardo Tito Díaz, entregó en su hoja de ruta de colaboración nuevos nombres de aquellos dirigentes que firmaron a conciencia ese pacto y se comprometieron a entregar el manejo de alcaldías y gobernaciones a los paramilitares. Sin embargo, el exgobernador no dijo nada sobre el crimen de la fiscal Yolanda Paternina Negrete, registrado el 29 de agosto de 2001, quien investigaba las masacres de Macayepo, chengue, ordenadas por el temido jefe paramilitar Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena. La delegada del ente investigador fue entregada por un funcionario de la Fiscalía que le mostró una fotografía al jefe de las AUC en los Montes de María. Debido a esto, los familiares de la fiscal paternina le enviaron una solicitud formal a la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP con el fin de que sean reconocidos como víctimas dentro del expediente que se adelanta contra Arana Sus. En el documento se argumenta que el exmandatario tuvo conocimiento completo del plan para asesinar a la fiscal. Barranquilla. La draga Bartolomeo Díaz trabajará ahora entre los kilómetros 13 y 15. Esta tarde la draga Bartolomeo Díaz se moviliza hasta el tramo comprendido entre los kilómetros 13 y 15 del canal de acceso para continuar con las labores de remoción de sedimentos. De acuerdo con Cor Magdalena, el movimiento del equipo a dicho sector se realiza dentro de lo planeado y tras cumplir con la remoción del volumen pactado para el sector de Bocas de Ceniza. La entidad expuso además que tras la finalización de dichos trabajos, la draga retornará a Bocas de Ceniza para hacer una relimpia en el sector. En cuatro días de trabajos sin interrumpidos, la draga Bartolomeo Díaz ha realizado 20 ciclos y un total de 97.351 metros cúbicos removidos. Barranquilla. La empresa AAA anunció que continúan las labores para normalizar la coloración del agua en la ciudad. Ante las crecientes denuncias por las anomalías en la prestación del servicio de agua potable en Barranquilla y su área metropolitana, la empresa AAA continúa con trabajos de dragado y retiro de material vegetal en el río Magdalena. Hoy, el gerente general de AAA, Jairo De Castro, expuso que la entidad continúa realizando trabajos para normalizar la problemática en el menor tiempo posible. De Castro también manifestó que poseen maquinarias y personal en el río para el ajuste en los sistemas de potabilización. Con estas labores, la entidad espera normalizar la situación en el transcurso de esta semana. Para ello, se ven obligados a suspender el servicio en algunos sectores de la ciudad durante ciertos momentos. Bogotá. La ministra de las TIC, Karen Abudinen, anunció hoy que ya inició la liquidación del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados. Seguimos trabajando en el proceso con el contratista UTETVnet y así conectar los colegios con Internet gratis en las zonas rurales del país, informó la funcionaria. Ese es nuestro principal objetivo, añadió. Recordemos que el contrato se estableció para conectar a más de 7.000 colegios rurales. El ministerio caducó el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados y embargó las cuentas de este contratista. Lo anterior ocurrió después de girarle un anticipo de 70 mil millones de pesos, los cuales no han sido rastreados por las autoridades. Además, hay que reiterar que Centros Poblados presentó tres pólizas falsas para ganar el contrato.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
8: Antonizan Radio Francia Internacional este martes 7 de septiembre estamos con Vanessa Tron en los controles técnicos y estas son las principales noticias del día
0: Melissa Barra
8: Tensa jornada en Brasil, en su día de la independencia se esperan manifestaciones de seguidores y de opositores al presidente Jair Bolsonaro en varios puntos del país, una de ellas convocada por el mismo mandatario con el objetivo de presionar a los jueces de la Corte Suprema que abrieron investigaciones contra él. Todo esto bajo importantes operativos de seguridad para prevenir episodios de violencia. El Salvador se convirtió hoy en el primer país del mundo en usar el Bitcoin como moneda de curso legal. El presidente Nayib Bukele asegura que contribuirá al crecimiento económico del país, pero los sondeos de opinión revelan que el 75% de los salvadoreños rechazan esta divisa digital. Veinte años después de los atentados del 11 de septiembre, retoma en Estados Unidos el juicio de los presuntos autores intelectuales del ataque. Khaled Sheikh Mohammed y cuatro otros acusados comparecen ante un tribunal militar especial en Guantánamo. Podrían ser condenados a muerte, pero Alka Pradhan, la abogada de uno de ellos, resalta que fueron sometidos a torturas en prisiones secretas.
6: No solo fueron brutalizados física y mentalmente sino que todo el proceso está corrompido. El gobierno opera a través de reglas que le permiten retener información mientras piden la pena de muerte, lo que le permite elegir lo que quiere revelarnos cuando se trata de sentencias de muerte. Entonces, en ningún caso podemos hablar de un juicio justo.
8: La ONU, la ONU informa que desde que los talibanes tomaron el poder unos 300 niños han sido evacuados de Afganistán sin padres ni acompañantes. Explican que muchos menores quedaron separados de sus familias en el caos que se produjo cuando miles de personas intentaron ingresar al aeropuerto de Kabul para huir del país. Francia rendirá homenaje el jueves a su fallecida estrella del cine, Jean-Paul Belmondo, con una ceremonia en los inválidos de París, el funeral de Bebel, como lo apodan con cariño. Los franceses tendrá lugar el viernes en una iglesia parisina. Europa estuvo este año, el, tuvo este año el verano más caluroso de su historia registrada, así lo anunció el programa Copérnico sobre cambio climático subrayando las temperaturas récord en varios países mediterráneos castigados por los incendios como los casi 49 grados registrados en Sicilia en agosto hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional
6: Cae la tarde Radio Tranquila
4: de la tarde 15 minutos esa canción está pegada en todo el mundo cuando digo en todo el mundo es en todo el mundo en la bolita del mundo está pegada en este momento miremos quién nació un 7 de septiembre eh, Freddy Legrand un DJ y productor en 1977 eh, Gabriel Milito un futbolista en el año de 1980 Paul McCoy un vocalista inglés en 1981 eh, miremos aquí Donovan Mitchell, eh, balonce ¿cómo se dice? Jugador de baloncesto. Baloncista. En el año de 1996. Y miremos a ver quién murió un día como hoy. Warren Sebon, músico en el año 2003, lo recuerdo perfectamente. Miremos aquí más adelante. Julio Blanc, periodista y analista político en el 2018, Javier Ortiz, actor y cantante español en el 2020, ese no lo conozco. El día 7 de septiembre se celebra el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Hoy es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, asignado por la Organización de Naciones Unidas en el año 2020. Si vieran la cantidad de WhatsApp que ya tengo sobre el tema del día. 319-355-5785. Edgar Valiente me dice, caros el aceite y la carne de res. Óscar Arregocés me dice, los alimentos de la canasta familiar están elevados en ciertos productos. No en todos. Hay que saber escoger, Juan Carlos Ospina el aceite, los huevos, el atún siempre la tendencia es alcista por paros, por bloqueos ahora por el invierno, después por la sequía el presupuesto para el mercado pierde poder adquisitivo cada día Don Jimmy, vamos a ver sigo leyendo ahí Julio Escobar dice, está caro todo pero lo peor es que a los campesinos que son los que tienen mayor trabajo al cultivar estos productos, les pagan cualquier cosa y son los que menos están ganando el precio de los alimentos está elevado. ¿Cuáles son las razones? Pues iremos analizando aquí con nuestros oyentes que nos escriben al WhatsApp al 319-355-5785. Creo que también nos están escribiendo eh, a través de nuestra línea directa. Bueno, Jorge buenas tardes, dame la temperatura y recuérdame el teléfono directo del estudio donde se pueden eh, comunicar nuestros oyentes eh, Hoy nació en Matanzas, Cuba, hace mucho tiempo, en 1905, Rogelio Martínez Díaz, el de la Sonora Matancera, murió en Nueva York 13 de mayo del 2001 fue director de la famosa orquesta Sonora Matancera desde el año de 1948. Sí, me faltaba ese dato, un día como hoy, en septiembre 7 de 1905. Rogelio, el de la Sonora Matancera. Ahora sí, Jorge, dame la temperatura para hoy. Nuevamente,
5: Jimmy, cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia de Radio Ya, 1430 AM, para todos los oyentes en el mundo que nos sintonizan a esta hora en Francia, Noruega, en Colombia. Gran sintonía también a esta hora a través de nuestros diferentes portales web en Italia. Un abrazo cordialísimo para todos ellos. A esta hora tenemos una temperatura en la ciudad de Barranquilla. Cielo parcialmente nublado con algunos amagas de lluvia. 28 grados centígrados a esta hora. Tendremos una mínima en horas de la noche de 25 grados. La sensación térmica a esta hora es de 32 grados. Mucho calor. Bastante humedad, probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 23%, escúchalo bien, 23%, el sol se ocultará a las 6 y 4 minutos de la tarde. Como les decía, la humedad 83%, visibilidad en el Ernesto Cortizos de soledad 9,6 kilómetros, vientos de 8 kilómetros por hora. Eh para las damas que siempre están y algunos caballeros que ya también se han metido a la moda en el tema de, de la luna bueno, la fase lunar eh, entramos en luna nueva, depende si está despejado o está muy nublado, podamos ver nuestra hermosa luna de Barranquilla le consulté a mi estimado Jimmy, le consulté a mi esposa vía whatsapp y me dijera qué productos han subido me dice todo lo que es huevos carne, leche pollo, hasta el cerdo está subiendo ¿eh? y ni se diga la azúcar
4: ok, me escribe Luis Hernando Pedraza y me dice es triste porque el sueldo ya no alcanza para comer dignamente, la carne se puso inalcanzable, las frutas son un lujo, es triste a este paso, ni para arroz con huevo nos va a alcanzar, hombre quiero quiero Enviar un saludo especial a don Ramón Yesurún, quien pasó un mal momento acompañando a la Selección Colombia en Bolivia, eh, le dio un accidente cerebrovascular, hubo que llevarlo de, de, de La Paz hacia Asunción del Paraguay para hacerle el tratamiento de rigor y ya se encuentra hoy en la ciudad de Barranquilla espero que esté bien de salud con Ramón Yesurún quien estaba acompañando a la selección colombiana que a propósito juega este jueves en la ciudad de Barranquilla 5.21 avancemos, cae la tarde radio tranquila para tomar un café cae
2: la tarde
6: Iniciamos el informe de hoy en Cae la Tarde con la propuesta para evitar las emergencias en el canal de acceso al puerto de Barranquilla que afecta la competitividad del departamento del Atlántico y que presentó el director ejecutivo de la asociación de pilotos prácticos el vicealmirante Manuel Soltau quien indicó que en Barranquilla hay 18 pilotos prácticos encargados de las maniobras para permitir el ingreso de los buques
1: A toda hora estamos haciendo maniobras como estaban represados los buques además eh, en los últimos eh, tres días hemos ingresado 21 barcos, Entonces, entonces, eh, no, el piloto práctico está disponible 24 horas todos los días. Eh, por supuesto, es que nos repartimos en turnos para poder eh, evitar e y cumplir con las resoluciones de fatiga que emite la Capitanía Puerto y eso fija el número de maniobras que podemos realizar continuas. Entonces, sí, efectivamente, un piloto puede estar haciendo maniobra a las 3 de la mañana. Eh, el el proceso más difícil y más peligroso está en embarcarse bien, allá exacto. en Bocas de Ceniza. Por eso se utilizan eh, lanchas que son apropiadas para aproximarse a un barco que tiene un francobordo eh, alto de 6, 7 metros y, y a, hacer que, que la escala del piloto esté bien fijada y la aproximación que hacen esos lancheros eh, esos patrones en el mar pues son son, son vale la pena firmarlos un día de estos porque son maniobras muy especiales pero ese es en el primer momento en que en que la vida del práctico corre peligro eh, ya a bordo ya se vuelve más sencillo ya estamos es, pendientes de que el, el barco entre con el calado que está autorizado eh, Prácticamente somos los ojos y los oídos de la autoridad porque realmente quien exige el cumplimiento de las normas que el Estado genera es el piloto práctico. Entonces, eh, pues siempre le decimos a a su, su portuaria, al doctor Lucas y a todos en con Magdalena que eh, lo que se emita desde Capitanía a Puerto eso es lo que tenemos que hacer porque no podemos arriesgar que si el barco viene con 10 metros y la Capitanía autoriza 920 entonces que vamos a meter el barco a las malas porque lo que podemos estar es incurriendo en un accidente y en un cierre del canal que traería peores consecuencias económicas?
0: Preocupa la inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana. Un dependiente de una tienda de Soledad Atlántico fue herido a bala en un ataque delincuencial. Sobre el tema habla el directivo de un deco Orlando Jiménez, quien expresa su preocupación y la del gremio por los atracos y extorsiones. El
3: fenómeno de inseguridad eh, es algo que... Que no está perturbando, no está preocupando a, a todos los habitantes aquí de Barranquilla, del área metropolitana. Las tiendas, sí, en, en ocasiones son objetos de atracos, los proveedores o sus clientes, sin embargo, hay otra preocupación que también eh, no deja de, de estar ahí siempre latente, que es lo de la extorsión. El, eh, las tiendas, eh, pequeños negocios, restaurantes, ferrocarriles, misceláneas, en barrios. Sobre todo en Sudoriente, Sudoccidente, eh, igual en soledad, pues son objeto de, de esta clase de situaciones, cosa que, que genera desestabilidad emocional en muchos de los casos, eh, afectación económica. Y el comerciante, eh, pues lo que más nos preocupa es que siente miedo de denunciar, porque le han intimidado de tal forma que el comerciante no se atreve a denunciar. Y ello, pues sabemos que afecta. Eh, las estadísticas, porque en muchos de los casos las autoridades dicen que el fenómeno ha disminuido, uh -huh. pero nosotros lo que vemos que disminuyeron fue las denuncias, pero uh -huh. por el contrario en el terreno lo que encontramos también es que eh, la situación sigue y, y se incrementa.
6: Super Sociedades advierte y ordena correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico contable, económico y administrativo en monómeros. Consultamos al parlamentario César Lordui sobre las repercusiones de la medida. Esto
9: es una medida que da un campanazo de alerta que demuestra la preocupación del gobierno nacional fundamentalmente sobre tres cosas en las que yo he venido insistiendo la primera hay un, una gran cantidad de empleados en monómeros y sus empresas filiales que debe ser objeto de protección la segunda es que definitivamente es un activo estratégico para Barranquilla y para el país no solamente en términos de generación de su producción sino en términos de tributos y lo tercero es que Monómeros bueno, está asociado a un principio importantísimo que existe en cualquier lugar del mundo que se llama seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria fundamentalmente está asociado en la producción agrícola y la producción agrícola necesariamente necesita de los fertilizantes esa es nuestra preocupación vemos que efectivamente la medida de super sociedades eh, limita eh, que una serie de operaciones que se puedan realizar en el interior de monómeros se hagan sin el consentimiento de super sociedades lo cual obviamente eh, eh, permite que algunos elementos que pudieran existir que pudieran poner en peligro estos tres elementos que acabo de mencionar por lo menos se garantice. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Lourduy,
0: sobre la reacción de Venezuela a esta intervención de las supersociedades a Yo creo
9: que la respuesta por sí sola se, se da cuando se revisa la gran cantidad de empresas de, de origen colombiano que realizaron operaciones en Venezuela, cuyas propiedades sí verdaderamente fueron expropiadas y cuyas deudas ni siquiera fueron pagadas ahí están los hechos evidentes eh, Colombia no ha expropiado monómeros esa figura no existe en nuestro país mm. eh, simplemente existe para efectos de obras públicas y, y, y en Colombia no existe, entre otras cosas, expropiación sin indemnización. o sea, el gobierno colombiano no ha acudido a esa figura y esto no es una figura nueva, esto está es de la situación de control de hecho no es nueva ni siquiera para monómeros Ustedes entran al, al link de la superintendencia de sociedades que dice empresas en situación de control. Verán a ver que hay muchísimas, hay muchísimas. Y precisamente son medidas de control con el objeto de proteger a la empresa, de proteger a sus empleados, de proteger la producción. Y en el caso de monómeros, de proteger la agricultura nacional.
6: Para cae la tarde les informó Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez. Feliz noche.
9: Cae la
0: tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América, Noticias del Mundo.
10: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Nueva York y Nueva Jersey hoy martes para evaluar los daños causados por la tormenta Aida. Según anunció la Casa Blanca, el mandatario estará en Manville, en Nueva Jersey, y el barrio neoyorquino de Queens. Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el lunes que protegerá a quienes busquen un aborto en Texas, esto después de la aprobación de una ley estatal que lo restringe. El fiscal general Mary Garland aseguró que el Departamento de Justicia aún está buscando con urgencia disputar la nueva legislación en Texas que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado. En otro tema, la cuarta ola de COVID-19 en Estados Unidos está causando un nuevo aumento de contagios y hospitalizaciones, pese a que se agiliza la campaña de vacunación. El problema está en estados con pocos vacunados, donde las camas de cuidados intensivos empiezan a escasear. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, insiste en que la vacunación es el método principal para reducir las hospitalizaciones, mientras los promedios diarios en Estados Unidos vuelven a asustar. 160.000 casos, 100.000 hospitalizaciones y más de 1.500 fallecidos. La mayoría de estas personas no están vacunadas. Adicionalmente, el doctor Fauci se refirió a la colocación de la tercera dosis de refuerzo de la que aseguró podrá comenzar el 20 de septiembre y se colocará primero entre los estadounidenses que recibieron las vacunas de Pfizer, mientras que los que se aplicaron la de Moderna podrían recibir los refuerzos un par de semanas después. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde. Radio tranquila.
4: 5 de la tarde, 30 minutos. Quiero invitarles este jueves a que nos acompañen antes del partido uh, Colombia-Chile. Vamos a tener la oportunidad de tomarnos un café con el legendario periodista, escritor, eh, hoy catedrático, Juan Guillermo Ríos, uno de los hombres que marcó un hito en la televisión colombiana presentando el noticiero de las 7. Un recorrido formidable, nos cuenta cómo en la época en que se hacía televisión Los presentadores eran locutores como Hernán Castrillón Restrepo En fin, gente que estaba acostumbrada a colocar la voz Y él rompe eh, el esquema utilizando el llamado Anchor de noticias Como en los Estados Unidos, Juan Guillermo Ríos Acaba de lanzar un libro que se llama Memorias con Paz, Amor y Buen Genio si ustedes son de mi edad, recordarán que él se despedía diciendo paz, amor y buen genio. Por aquí tengo un pedacito de parte de la entrevista. Bájame la música, George, para que pueda salir la voz de Juan Guillermo Ríos, que estará este jueves tomando café con nosotros, hablando de su libro, hablando de su salud, hablando de la vida. Juan Guillermo Ríos.
3: Eh, te lo agradezco mucho. Eh, un abrazo para, para tus oyentes. Muchas gracias por esta eh, entrevista. Y, y,
4: y desde luego,
3: eh, vamos para adelante con paz, amor y
4: evangelio. Juan Guillermo Ríos, este jueves tomando café aquí. En cae la tarde Me siguen escribiendo sobre el tema del día 319-355-5785 ¿Cuáles son los precios de la canasta familiar? Luis Fernando Montoya La carne desde el paro no rebajó su precio El atún que era barato ahora es inalcanzable Y en general las frutas están demasiado costosas Y siguen escribiendo Vamos a ver qué dice aquí Héctor Sotelo uno como tendero, porque soy tendero, don Jimmy se da cuenta cuando los productos están subiendo y la mayoría, todos han subido. La excusa era que los bloqueos en las vías, ya llevamos casi tres meses sin bloqueos y los productos siguen subiendo y la gente está comprando poco. Estoy que cierro la tienda. Héctor, paciencia, paciencia. 5.33 minutos, cae la tarde, radio tranquila para volver a casa.
0: La franja informativa en Radio Ya. De once y 30 a 12 y 30 del mediodía. Informativo 1430 del mediodía. La verdad meridiana. Información de nuestra región. Radio Ya. Para vivir bien informado. 3545 Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 1430 AM de Radio Ya. Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 Hasta las 9 de la mañana
6: Cae la tarde Radio tranquila
0: Hablemos de cine
8: Francia rendirá un homenaje nacional a Jean-Paul Belmondo este jueves, una ceremonia en los inválidos, para recordar este monumento del cine francés. Su cara está hoy en todas las portadas de prensa, el famoso Bebel se apagó ayer en París a los 88 años de edad. Desde entonces, artistas y caras públicas han salido a recordar lo que representó para ellos y para el cine. El presidente Emmanuel Macron lo calificó de tesoro nacional y héroe sublime. Para Carlos Lureda, especialista español de cine y miembro de la Academia Lumière de la Prensa Extranjera, Belmondo era antes que todo un intérprete popular y versátil.
11: La valentía de Belmondo era no reducirse a un cine independiente... ...muy de autoría, como había comenzado... ...sino lanzarse también al cine más comercial... ...al cine más popular, en el buen sentido de la palabra. Tenemos que pensar que el cine es la primera afición popular... ...la primera cosa que todo el mundo puede acceder a ella... ...a un nivel de cultura y a un nivel de evasión en los dos lados, ¿no? Y Belmondo, quizás no tan reconocido a, a nivel eh, profesional... ...pero solo tuvo una nominación... ...y un César por el Imperio del León en el 88... ...y no renunciar al cine popular... ...también era saber imponer un criterio de decir... ...yo dirijo mi carrera... ...y puedo estar con todos esos nombres maravillosos... ...del mejor cine de autor francés de la Nouvelle Vague... ...pero también puedo estar con gente mucho más popular... ...al público le mostró que todos podíamos ser los protagonistas... De la película de nuestra vida Aunque no fuésemos especialmente guapos Pero podíamos hablar Podíamos conversar Podíamos ser un poco caraduras Y eso también llegó mucho al corazón De los espectadores franceses Y Belmondo tenía todo eso ¿no? Un físico que no era habitual Y una forma de implicarse en sus papeles Que tampoco era muy habitual Una maravilla
6: Cae la tarde Radio para compartir un café
0: cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zábal, la crónica del día.
12: Hace unos días decía en este mismo espacio que la candidatura de Alejandro Gaviria sacaba a Fajardo en la primera curva. En ese momento, Solo sabíamos del proceso abierto por la Fiscalía ante la Corte por el cambio de pesos a dólares de un préstamo del municipio cuando fue alcalde. Desde ayer sabemos que fue declarado en primera instancia responsable fiscal por el desarrollo de la investigación sobre Hidurituango. Para quienes tenían esperanza que de aquí a diciembre podría demostrar su inocencia, la ven ahora muy difícil tanto por el ritmo paquidérmico de la justicia como por la velocidad que entre octubre y marzo toma el debate electoral en Colombia. Más aún, cuando la casi permanente dubitación política e ideológica en que se ha mantenido Fajardo por años, sin concretar nada, lo vio envejecer como candidato y perder terreno en la misma medida en que no pudo consolidar ningún movimiento o partido político. Por supuesto, el hecho de que junto con él hubiesen quedado condenados fiscalmente gentes tan cercanas a sus riñones como el actual rector de la Universidad de Medellín, Federico Restrepo, o del exalcalde Alonso Salazar, que fue antaño casi como su carnal, pone a pensar que el remolino se está tragando exactamente a quienes podían defenderla. Y si se mira que casi todas las empresas sancionadas fiscalmente por el lío de Dirutango son las mismas con las cuales contrató como alcalde y gobernador, cualquier observador, por torpe que sea, podrá concluir que de este golpe, que él llamó ayer mismo baldado de agua fría, ya no se levanta. Es probable que la historia lo juzgue debidamente, no bajo la pasión de quienes no recibieron beneficios de su mano o de sus gestiones, sino bajo la mirada bondadosa de haber sido un gobernante popular y haber gozado del privilegio de ser acogido por los medios bogotanos, en donde, coincidencialmente, el poderío de EPM y de esas empresas antioqueñas ...pautaban en proporción mayúscula... ...nadie aprende en el pellejo ajeno... ...pero los gobernantes que parapatean su imagen a futuro... ...en el exceso publicitario y en la bondad casquivana... ...de los ahora agonizantes medios escritos, radiales y televisivos... ...deberían hacer un alto en el camino y mirar en el ejemplo de Fajardo cómo es que pueden terminar todas esas vanidades muchas gracias Alberto Marchena con rock a domicilio en Cae la
13: Tarde
6: un 7 de
13: septiembre del año de 1987 la agrupación Pink Floyd publica A Momentary Lapse of Reason el primer álbum que no incluye como integrante de la banda a Roger Waters, que fue miembro fundador del grupo. Este álbum tenía a Pink Floyd liderado por David Gilmour y tuvo gran reconocimiento de la crítica y canciones tan especiales como Learn to Fly.
2: Este fue un flashback
13: de Roca Domicilio.
2: Mother, do you think Do you think they'll try to break my-
6: para regresar a casa
0: Cae la tarde Cae la tarde Cae la tarde Conduce Jimmy Villarreal
4: La tarde, 44 minutos. Esto es radio en vivo. Esto es cae la tarde. Nos escribe Eber Sosa del barrio Las Colonias de Soledad sobre el tema del día. Dice: Lo más económico eran los huevos. Uno se des eh, desembolataba el almuerzo pero ahora hay sitios donde un cartón de huevos cuesta 12 y 15 mil pesos, no es justo. Además nos toca comprar y comer arroz venezolano, ya que hay baratillos donde puede uno conseguir pacas de arroz económicos hasta en 30 o 33 mil pesos, todo está por las nubes. Quiero recordarles que el teléfono fijo de la emisora en Barranquilla es 309-1015. El teléfono de radio ya. Llegó las cifras del Ministerio de Salud. Hoy hay 1.637 nuevos casos de COVID-19 en el país. 2.321 recuperados y 47 fallecidos. Abramos el Excel que viene adjunto a este informe para saber cómo andan las ciudades capitales, por lo menos las 10 primeras, porque el informe trae casi 30, 35. Bogotá encabeza la lista con 697, luego el departamento de Antioquia con 301, Valle con 152, Cundinamarca con 67, Barranquilla con 56, y ahí paro porque el tiempo nos está cogiendo y hay abundante material. ¿Cómo está la zona del Atlántico, Jorge?
5: Así es, Jimmy. 107 nuevos casos en el departamento del Atlántico, 56 en Barranquilla, como usted lo dijo, y 51 en los municipios del Atlántico. Solamente eh, se han registrado en las últimas horas dos fallecidos a consecuencias del COVID-19. Cero fallecidos por COVID en nuestros municipios del departamento del Atlántico. Buena esa la gente se está cuidando, están utilizando el tapabocas. Algunos todavía escépticos que no creen que el virus está entre nosotros andan contagiándose. Ahí está la cifra, 56 en Barranquilla, 51 en los municipios. Dos fallecidos en Barranquilla. ¿Me permite hacerle un uh -huh. introito antes de los deportes? Sí, claro. ¿Usted cree? Porque viendo he canaleado los... Los canales deportivos que tienen para Colombia y hay una lloradera porque eh, muchos querían ver a, al chico del yate, pero yeah. él está en, otro cuento. Él está
4: en otro
5: cuento. ¿Vio las fotos que le envié ayer?
4: Sí, claro, el o sea, chico del yate. Las fotos salieron en todo el mundo.
5: Bueno, el chico del yate, la gente sabe, James Rodríguez. Uh -huh. Muchos eh, llorando, diciendo hasta las preguntas que hacen. ¿A quién cree usted que si pudiera llamar a alguien para que viniera y salve el, la patria? ¿A quién llamaría? Muchos periodistas están llorando que, hombre, James, que no sé qué. Otros dicen que Teófilo Gutiérrez. Otros dicen que el nuevo jugador de Nacional, Dorlan Pavón, que regresó. En fin, una lloradera. Lo que está, está. Ya Reinaldo Rueda escogió y estos son los que tienen que afrontar el partido contra Chile, ¿no cree usted? ¿O usted llamaría a alguien si le pudiera yeah. llamar?
4: No, yo creo que ya le hizo su análisis, además eh, que quede claro, mientras James Rodríguez no tenga equipo y esté jugando, así sea el Deportivo Tapita no va a poder regresar a la selección.
5: Por ahí dicen que hay un equipo que está peleando descenso en Turquía que hizo una oferta por él, usted se imagina jugando James en un equipo peleando descenso, quiere decir que no tiene mercado y lo otro sería en Rusia, pero ninguna oferta ha llegado, entonces Siga paseando los yates, como dice el Bien. disco, sigue bailando, sigue bailando
4: 5.48, avancemos Deportes
13: Bienvenidos, aquí está la información deportiva en Cae la Tarde por Radio ya AM 1430 Colombia ya está en Barranquilla, aterrizó a las 3 de la mañana por revisión del avión que los trasladó desde Asunción tras el empate 1 a 1 conseguido en Paraguay el pasado domingo. Hoy hablaron en conferencia de prensa dos de los máximos referentes históricos de la selección Colombia, Radamel Falcao García y Ospina. Recordemos también que Davison, Davison Sánchez y el Rifle Andrade fueron desafectados de la convocatoria. Rifle Andrade por una lesión en la rodilla y Davison Sánchez porque debe volver a Inglaterra con su equipo el Tottenham Hotspur. Lo mismo pasó con Giovanni Locherzi y el Cuti Romero. Compañeros también de Davidson en el Tottenham ya están en suelo inglés tras devolverse de Buenos Aires y no podrán participar con Bolivia el jueves. Entonces, siendo así, repasemos la jornada completa de eliminatorias para el día jueves. A las cinco y media jugarán Venezuela y Paraguay. Abrirán la jornada también con Uruguay y Ecuador en el Nacional de Montevideo. Colombia y Chile se enfrentarán a las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Seis y media jugará Argentina contra Bolivia en el Estadio de River. Y a las siete y media del mismo jueves cerrarán la jornada Brasil frente a Perú. Repasemos ahora eh, los resultados de las eliminatorias europeas a Qatar 2022. Hoy arrancó la fecha. Azerbaiyán perdió 0 por 3 frente a Portugal, que no contó con Cristiano Ronaldo, que empezó a entrenar hoy con el Manchester United en vistas a su debut el próximo sábado frente, a, frente al Newcastle United a las 9 de la mañana. Francia venció 2 a 0 a Finlandia con un golazo de Antoine Griezmann, nuevo jugador del Atlético de Madrid. Dinamarca derrotó 4 a 0 a Israel, Países Bajos goleó 6 a 0 a Turquía y Noruega con goles de Haaland. Le ganó 4 a 1 a la débil Gibraltar. Para mañana tenemos a España, Kosovo a la 1 y 45 en el mismo horario, Irlanda del Norte frente a Suiza. También jugarán Bielorrusia frente a Bélgica, Polonia e Inglaterra como el partido más atractivo de esta jornada. Y cerrarán la jornada en Europa, Islandia, Alemania a la 1 y 45, también un partido para destacar de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 del otro lado del charco. Hoy arranca la final del fútbol femenino colombiano a las 8 de la noche en Cali cuando Santa Fe visite al Deportivo Cali en su estadio en Palma Seca. La vuelta de este partido, recordemos que se juega con el mismo formato de, de los masculinos, será el domingo en el mismo horario en Bogotá. Nos vamos de deporte, cambiamos de deporte, nos vamos al tenis eh, Sigue el US Open en Nueva York En donde encontramos que el ruso número 2, actual número 2 del mundo Daniel Medvedev y subcampeón en 2019 Avanzó a semis tras superar a la gran revelación El neerlandés Van den Sand Y esperará rival entre dos jóvenes promesas Como lo son el español Carlos Alcaraz de 18 años Y el canadiense Félix Oyer Alesian, Número 14 del ranking mundial la otra semifinal saldrá de los enfrentamientos entre Novak Djokovic, actual número uno del mundo y máximo contendiente a ganar este certamen, y el número seis del mundo, el italiano Matteo Berrettini. Y el cruce entre Alexander Zverev, el alemán Alexander Zverev, y el surafricano Lloyd Harris. De ahí saldrá la segunda semifinal del abierto de Estados Unidos. Bueno, este fue un informe de Oscar y Mitola para acá en la tarde de Radio Ya. ¡Feliz noche! Freddy
0: Rocha. En Cae la Tarde. Cae la Tarde.
14: Saludos Jimmy y oyentes de Cae la Tarde. Arrancamos muy musicales con el grupo Nietzsche de Colombia que ha recibido nominación a los premios Latino Show Awards 2021. Nominación a la mejor canción de música tropical con este tema que se llama Algo que se quede.
13: que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo tú me entregas el abrazo que me
14: gana por otra parte me queremos comentarles que bueno, mí, bueno, en días anteriores habíamos me hecho me una nota me no me no donde no mencionábamos no que no habíamos estado visitando no el hospital de Jayalía y, y había y dos pisos no repletos de pacientes COVID dentro de esa ola que, que se está viviendo en el estado de la Florida pues le quiero comentar que recibí el contagio, estoy en mi sexto día, afortunadamente estaba vacunado y las consecuencias son menores, los malestares son mínimos, he tenido excelente asistencia de parte de mi seguro y también del estado de Miami, del condado de Miami mejor y me encuentro bien. Es algo muy personal pero se los quería compartir porque es parte de la vida diaria en el día de hoy de los riesgos que se corren muy a pesar de poder estar vacunado y demás y es una enseñanza, es un aprendizaje para mí, en mi caso que quisiera compartir con ustedes oyentes, para que se sigan cuidando, independientemente de que tengan las dos dosis de la vacuna que les hayan colocado sigan cuidándose porque eso no los exime de que puedan contraer la enfermedad Notas de viaje en Cae la
6: Tarde. Cae la Tarde Radio para regresar a casa.
15: Hola, soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes, desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio, porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya. Esto es 120 segundos con estilo. El reloj desde nuestros antepasados y en todas las culturas medir el tiempo ha sido una preocupación. El reloj de pulsera vino después del de bolsillo y en 1812 apareció como una novedad exclusiva. Fue un piloto brasileño, Alberto Santos Dumont, quien le solicitó a su amigo parisino Luis Cartier que le diseñara uno. Por eso Cartier Santos es el modelo por excelencia Más adelante Rolex desarrolló el primer reloj automático Que tuvo su época dorada en la época de los 50 y 60 Aunque las mujeres lo hayan llevado a la par Es considerado el accesorio masculino por excelencia En los 70 llegó el boom de los relojes digitales Y de los que brillaban en la noche En la actualidad los relojes de cuarzo son los preferidos Clásicos que combinen con cualquier traje la mayoría son análogos. El cristal de su superficie y su diseño los hacen diferenciarse, así como las marcas. También el reloj es un detector inmediato de estilo. Los narcotraficantes son famosos por sus grandes colecciones de relojes como símbolos de poder. Por eso un hombre con estilo no debe tener más de tres. Uno para las galas, otro para la oficina y otro para la vida deportiva. Son suficientes. En el mercado existen millones de alternativas, pero siempre debe pensar que son una muestra evidente de su personalidad. Este es un punto determinante. Una persona que colecciona relojes no es digna de ser calificada como un generador de estilo. Si luce en muchas marcas, va a perder estatus. El reloj es parte de nuestro día a día y un sello de cada personalidad. Dicen que el reloj encuentra a su dueño y cuando uno lo elige, le debe dar su posición. En la muñeca que lleve el reloj, evite llevar pulseras.
6: Cae la tarde radio para regresar a casa.
1: Con la gente que me gusta. Me dan las Con la
4: gente que me gusta, compartimos todas las tardes esta franja que se llama Cae la Tarde por radio y al tema del día. Todavía tengo tiempo, sí, tengo tiempo de leer dos, tres mensajes aquí sobre el tema del día. Lisbeth Díaz Flores dice, todo el pollo, la carne, los huevos, definitivamente no sé qué vamos a comer, los sueldos no alcanzan para tanto. Eh, Carolina Trinidad González comprar carne de res y pollo los precios están por las nubes el pollo es incomprable. Carmentea Rodríguez aquí está Lourdes Revelo la discusión de la nueva reforma tributaria cuando se radica a las 4 pm y se quiere aprobar un pupitrazo a las 8 de la mañana bueno hay 10000 mensajes Arturo dice, con una arepa y un tinto y un almuerzo de alguna sopa comprada a dos mil pesos, con eso paso a veces el día, don Jimmy. Son las 5.58, quiero recordarles que este programa se convierte en podcast cuando finaliza después del himno nacional, unos 20 minutos después usted lo consigue ya eh, en radio en demanda, lo consigue en Spotify, lo consigue en Deezer, lo consigue en Spreaker, lo consigue en Apple Podcast, lo consigue en Google Podcast, este programa se convierte en podcast, así es que, Compártalo con sus amigos o escúchelo si ustedes no ha alcanzado a sintonizarlo totalmente. Quiero recordarles que el jueves estará tomando café con nosotros Juan Guillermo Ríos, el legendario periodista del noticiero de las 7, presentándonos su libro Memorias con Paz, Amor y Buen Genio. Buen Genio, ojalá tengamos Buen Genio este jueves con el partido de la Selección colombia aquí Mi estimado en, a Jimmy ranquilla. Junior, ¿cuándo juega Jorge? Eh, todavía no han definido fecha nos
5: imaginamos que correrá la, la fecha este domingo, tendrá participación con el próximo equipo recuerde que tiene uno aplazado por el tema de esto de la selección Colombia eh, simplemente quería aportarle algo, un oyente que se comunica con nosotros hace un par de minutos al 309 1015 doña Laura pero no alcancé a, a terminar de conversar con ella y me, me decía que, que, que afortunadamente por su sector de allá de Soledad, eh, la papa está económica, que por lo menos uno desembolata con la papa o la yuca, que está bastante eh, en demanda en el, por estos días. Dice que demandan con queso, con, con papa, con yuca y con los famosos granos que nunca faltan en la canasta familiar.
4: Así es. Una feliz noche y una frase del día para cerrar el programa. Solo aquellos que arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que puede llegar. Solo aquellos que arriesgan la, arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. Se nos acabó el tiempo. Mañana 5 en punto de la tarde, aquí en Radio Ya en Universal Estéreo y en la consentida Estéreo cae la tarde, Radio Tranquila para tomar un café.
1: con la gente que me gusta